0: Für Dörte Eichelberg ist Surfen mehr als ein Sport. Es ist eine Freiheitsbewegung. Die arte Moderatorin, Regisseurin und leidenschaftliche Surferin hat von Südafrika über Indien bis Palästina Frauen getroffen, die das Surfen für sich entdeckt haben. Dafür müssen sie allerdings oft viel riskieren, weil in ihren Gesellschaften Frauen auf Surfbrettern eine Provokation sind. Die Geschichten der Frauen erzählt Dörte Eichelberg in ihrem Buch "Die nächste Welle ist für dich" und in ihrem preisgekrönten Film "Chicks on Boards". Heute ist Dörte Eichelberg mein Gast bei SA3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Dörte.
1: Aloha, Uwe. Vielen Dank für die Einladung und die schöne Intro.
0: <lacht> ja, schön, dass du da bist. Bevor wir gemeinsam mit dir ja auf eine Weltreise gehen, zu diesen tollen Frauen, die du getroffen hast, würde ich gerne mit dir ein bisschen über das Surfen sprechen. Ich kenne ganz viele Leute, die surfen und die auch immer schwärmen, wie du, von dem Surfen in deinem Buch und die teilweise sogar ihren Urlaub ja nach irgendwelchen Surfspots planen. Ich habe es immer mal probieren wollen, habe es nie geschafft. Was habe ich und all die anderen, die es noch nicht probiert haben, verpasst? <lacht> <lacht> da werden wir doch nicht auf dem Surfritt
1: also ich denke mal, das Surfen, das ist jetzt nicht das ultimative Glücksversprechen für jeden. Mhm. Ne? Ähm, also ich denke mal, jeder findet da so seine Passion, aber für mich ist es eindeutig so. Und ähm, was du verpasst hast, Uwe, ist erstmal ein wahnsinniger Glücksrausch, wenn du die Welle kriegst. Die musst du dir aber erst erarbeiten und das ist eigentlich auch so ein bisschen Teil des Spiels und auch fast schon so eine Achtsamkeitsübung. Ja. Also für mich hat das Surfen echt was Meditatives und äh, dieser Aspekt, dass man beim Surfen ja immer in der Natur ist und mit den Elementen in Einklang oder auch nicht, den finde ich halt wahnsinnig wichtig. Und ähm, es wird auch komischerweise nie langweilig. Ne? Also das Meer ähm, ist wirklich, du kannst an einem Spot sein, auch ich, muss ich sagen, bin mittlerweile so ein Surfnerd, dass ich meine Reisen und Urlaube danach ausrichte, wo ich denn dann surfen kann. Und ähm, selbst wenn ich an einem Ort bin, ne, dann wird es nicht langweilig. Im Gegenteil, also an, an einem Tag präsentiert sich mir das Meer ganz äh, gut gelaunt, am nächsten Tag übellaunig, dann ist es mal überdramatisch und dann wieder eher so gelangweilt. Aber mich langweilt es nie. denn Klingt ein bisschen ähm, nach einer das ja. Meer. <lacht> Total. Die, die Meer ist eine Diva und die bestimmt auch die Regeln. Hm. Also man muss äh, sich dem Meer unterordnen. Also du kannst auch deinen Wellenritt natürlich nicht erzwingen. Die Welle holt dich nicht ab, sondern du musst sie okay. dir erarbeiten. Du musst sie lesen lernen, die Welle, damit du sie dann auch findest und
0: nehmen kannst. Ich bin jetzt Mitte 40. Kann man das dann noch probieren, wenn man noch nie auf dem Surfbrett stand oder sogar vielleicht, wenn man älter ist? Oder ist der Zug jetzt abgefahren?
1: Also ich habe ja auch erst mit Anfang 30 angefangen. Das ist ziemlich spät, zu dem ich ja auch nicht am Meer aufgewachsen bin, sondern NRW, äh, NRW, ne? denkbar weit weg, genau in NRW und jetzt in Berlin lebe. Also da habe ich irgendwas falsch gemacht, äh, was das angeht. Und wenn man natürlich jetzt also diesen Luxus nicht hatte, ne, dass man früh an diesen Sport herangeführt wurde und dass man also früh gelernt hat, das Meer zu verstehen, die Wellen zu lesen. Klar, dann wird man ein gewisses Niveau nicht mehr erreichen. Also ich werde wahrscheinlich in meinem Leben nicht irgendwelche Megatubes noch reiten können. Und äh, du wirst es vielleicht auch nicht mehr schaffen, aber du kannst es immer noch lernen. Also es ist nie zu spät, das sage ich auch immer allen. Man braucht vielleicht ein bisschen länger, um ein gewisses Niveau zu erreichen, aber sonst hält dich nichts davon ab.
0: Und so wie es klingt, lohnt es sich auch, das noch auszuprobieren. Ist es ähm, schwer oder beziehungsweise, das beschreibst du ja auch, und man sieht es auch in deinem Film, die Surfer und Surferinnen sind immer ordentlich am Paddeln. Man muss wahrscheinlich ordentlich fit sein, ne? <lacht>
1: Ja, ja, oder man wird sehr fit, wenn man diesen Sport macht. Also, erstmal denkt man auch so: Ach, ich wusste ja gar nicht, dass es diese Muskelgruppen überhaupt äh, gibt, äh, also, äh, die man da erstmal aktivieren muss. Also, man verbringt tatsächlich die meiste Zeit nur mit Paddeln. Mhm. Deswegen haben die Surfer oft ja auch so ein Schwimmerkreuz. Ne? Die ah, okay. haben ja so eine Statur wie, wie ein Olympiaschwimmer. Ne? Also, du ähm, verbringst viel Zeit paddelnd auf dem Bett. Und deswegen ist es tatsächlich ein Sport, der dir sehr viel Fitness abverlangt hm. und äh, es bietet sich dann auch an, äh, da immer so im Training zu bleiben und viel Yoga zu machen, Yoga. damit man auch diese Beweglichkeit auch erlangt oder beibehält, ähm, damit man ähm, halt auch diese schönen Turns machen kann, wenn man dann auf
0: dem Brett steht. Du hast gesagt, mit 33 hast du das Surfen für dich entdeckt. Wie kam es dazu? Wie bist du zur Surferin geworden?
1: Also ich durfte ja die erste Welle meines Lebens im Dienst der Wissenschaft nehmen im Auftrag des Wissensmagazins Xenius, das ich für Arte moderiere und äh, dort war das Thema Wellen mhm. und um äh, diese Energie, die ihnen innewohnt, zu visualisieren, im Fernsehen oder Film möchte man ja immer alles bebildern, haben mein Co-Moderator und ich vor laufender Kamera in Südfrankreich am Strand einen Surf-Crash-Kurs gemacht und so ergab es sich, dass dann mein erster Versuch auf dem Brett zu stehen und auch mein erstes Hinfallen dann gleich gefilmt, ausgestrahlt wurde und dann war ich so angefixt. Also es war wirklich Liebe auf den ersten Ritt. Ich habe dann seitdem versucht, jede Drehpause irgendwie zu nutzen, um wieder surfen zu können. Und ähm, dann hat sich alles auch für mich danach ausgerichtet. Also wenn ich jetzt wusste, keine Ahnung, als nächstes drehen wir in Andalusien, dann habe ich dann gleich geschaut, okay, wo ist denn da die nächste Küste mit Wellen? Das ist am Atlantik zum Beispiel. Ne? Und äh, so habe ich dann auch sehr viele <lacht> illustre Spots entdeckt.
0: Nimm uns mal mit, Dörter, auf dein Brett. Wie fühlt sich das an, wenn man auf dem Surfbrett steht und eine Welle reitet?
1: Also wie auf einem fliegenden Teppich. Es ist gut. wirklich so, als würde man ja. Es ist wirklich so, als würde man so eine bewegte Materie reiten, denn ähm, das, das Wasser ist ja in Bewegung und man selbst ist in Bewegung und man fliegt dann so über diese Welle und das ist so so ein tolles Gefühl, wenn man auch richtig so diese Energie spürt, denn das ist ja so, du paddelst diese Welle an, also liegend auf dem Brett in dem Versuch ungefähr diese Geschwindigkeit der Welle zu bekommen, was natürlich ein fast unmögliches Unterfangen ist und dann merkst du idealerweise, wie so von hinten dich sowas schubst oder so schleichend mitnimmt und dann idealerweise hast du dieses Momentum aufs Brett draufzuspringen und dann siehst du so vor dir diese Wasserwand, ne? also das ist auch ein schöner Anblick so Macht diese Wasserfläche.
0: Wahrscheinlich auch äh, je nachdem, wie groß die Wasserwand ist, auch ein bisschen weiche Knie oder
1: ja, total, also, äh, je nach ne? total, total, denn das ist ja eigentlich, und darüber schreibe ich ja auch in dem Buch zum Thema Angstüberwindung, es ist ja eigentlich etwas, was total in unserer Prägung ähm, so evolutionär so entgegenläuft, hm. denn ähm, du springst ja quasi einen Abhang runter, also je nachdem, wie hoch und vor allen Dingen wie steil die Welle ist, ja, ja, denn du merkst, Richtig, also bei so großen Wellen. Du merkst dann richtig, während du noch die Welle anpattelst wie du so höher und höher und höher und höher und höher, höher steigst. Und dann schaust du runter und du siehst unter dir so den Schatten der Welle. Und, und das ist schon echt so. Uh, wenn man dann so eine Welle mal nicht nimmt, ne, also was durchaus auch oft vorkommt, dass ich die Welle dann so verweigere, wie das Pferd äh, das Hindernis, mhm. also dann ziehe ich so das Brett zurück und dann sehe ich wie so in dem Moment so, krumm, so diese Welle wie so ein, wie so eine Wand so runterbricht und dann hörst du so ksch, 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 diese Gischt hochschießen und du denkst so Ui, 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 die Welle hätte mich jetzt möglicherweise auch echt ganz schön gefressen. Ne? Ähm, also, ja, das ist ja das Faszinierende, denn ähm, du hast ja keine Kontrolle darüber. Also, du kannst lernen, damit zu gehen, aber wenn die Welle dich packt, dann ist es wie auf einem Pferd zu sitzen, das mit dir durchgeht. Ne? Also, da kannst du, du, du hast kein, nicht genug Kraft, um dieses Pferd zum Anhalten zu bewegen. Ne? Das ist klar. Du bist für das Pferd so ein Krümel oben auf dem Rücken. Und so ist es mit der Welle auch. Die Welle, die nimmt dich dann einfach mit. Die, ja, die ne? wäscht
0: dich dann, oder wie ihr das nennt. Die wäscht dich
1: und die drückt dich unter Wasser, oh yeah. denn du kannst davon ausgehen, bei so einer 2-Meter-Welle oder 3-Meter, die ist unter Wasser auch 2 oder 3 Meter tief. Also das, was du über Wasser siehst, das wiederholt sich kreisförmig unter Wasser. Also so tief wirst du dann äh, runtergedrückt. Ne? Und dann geht das natürlich kreisförmig, bis du dann wieder rauskommst.
0: Ich bin ehrlich, ich mag das Meer auch, aber vor dem Meer und dem offenen Wasser auf dem Meer habe ich Respekt. Vor allen Dingen auch, wenn das Wellen an den Strand kommen, wie du sie beschrieben hast. Wie ist es bei dir? Ist da auch ein Respekt dabei, wenn das Meer ja mal seine Muskeln zeigt oder die Zähne fletscht? <lacht>
1: Also ich will ja stark hoffen, dass mhm. ich den Respekt vor dem Meer so schnell auch nicht verlieren werde. Also die Big Wave Surferin Paige, die Wellen in einer Kleidergröße surft, die weit über der meinen ist, ähm, die sagte mal so schön, sie hat eigentlich eher Angst vor den Surfern, die sagen, sie hätte keine Angst vor großen Wellen. Also beziehungsweise die sagen, sie seien völlig frei von mhm. Angst, wenn sie surfen. Denn Respekt ist eigentlich das richtige Stichwort. Denn Angst kann ein ein Warnsignal sein und dann ist es auch gut, dass man sie spürt und dass man sie wahrnimmt und ernst nimmt. Ne? Denn vielleicht ist man tatsächlich da auch diesen Wellen nicht gewachsen oder noch nicht gewachsen und sollte äh, also einen Schritt zurücktreten. Angst kann aber auch natürlich total irrational sein. Ne? Kann jetzt nicht begründet sein, weil vielleicht einem etwas ganz anderes Angst macht, die eigene Prägung, man traut sich irgendwas nicht zu, was bei Frauen ja leider oft der Fall ist, vor allen Dingen bei Frauen meiner Generation, dass ihnen also vielleicht auch eher anerzogen wurde, dass sie sich gewissen Gefahren nicht aussetzen, weil sie nicht in der Lage wären, sie zu meistern, was gar nicht stimmt. Mhm. Und toll ist natürlich, wenn man letztendlich genau das erreicht, dass man Respekt hat. Denn dann lernt man, das ja besser einzuschätzen und gegen seine eigenen Grenzen zu gehen, ohne je den Respekt vor den Naturgewalten zu verlieren.
0: Jetzt sind Surfer, genau. ja auch so ein besonderer Schlag von Mensch, Surfer und Surferin, coole Socken. Da hat man immer so ein bisschen den Eindruck, ist das nur ein Klischee oder ist das wirklich so ein besonderer Schlag von Mensch?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass man automatisch irgendwann sehr viel Zeit am Meer verbringt. Das heißt, irgendwann laufe auch ich nur noch barfuß und mit äh, zotteligen Haaren durch die Gegend. Und ähm, dieser Umgang mit der Natur, ich glaube, der sorgt für so eine gewisse Gelassenheit, denn das relativiert ja vieles an Land. Und ich finde, das Surfen, das macht einen zum einen mutig, zum anderen aber auch demütig, ähm, also im positiven Sinne. Also man nimmt sich vielleicht selbst auch nicht mehr ganz so ernst und das sorgt dann auch für so eine gewisse Coolness, finde ich, weil man ja, weil man so eine gewisse Gelassenheit mhm. einfach aus diesem Sport mitnimmt. Und dann liegt es natürlich auch an diesem ganzen Lebensstil. Ne? Man ist immer unterwegs, man entdeckt viele neue Orte. schöne Orten. Oh ja, ja, das sind ja ironischerweise auch immer so schöne Orte da, wo man surft, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, so ein, so ein Mist aber auch, ja. Ähm, ja, echt? Für dich ist es ja nicht nur ein Sport, sagst du, für dich ist es eine Freiheitsbewegung. Was, was macht das Surfen zu so einer Freiheitsbewegung?
1: Also ich glaube, das und das ist natürlich der Fall. Da ich, also ich denke mal, jeder Surfer würde das von sich äh, sagen, dass das Surfen ihm oder ihr dieses Gefühl vermittelt, frei zu sein. Es ist also wirklich so, Surfen ist wie die gefühlte Freiheit. Und das liegt erstmal an diesem ungebundenen Leben. Man ist da draußen im Wasser so ein bisschen befreit vor diesen Restriktionen an Land. Und da draußen sind diese Regeln ja nicht so Wasser, die. Hm. Ja, Genau, da gelten andere Gesetze, denn den Wellen, es ist ja völlig egal, was für ein Kontostand du hast, was für ein Geschlecht, für eine Hautfarbe, für eine sexuelle Gesinnung, Religion, Kultur, das verwäscht sich ja alles da draußen im Meer, da gelten ganz andere Gesetze. Und ich denke mal, da kann man sich so von vielem lösen, was einen vielleicht an Land festhält. Und deswegen ist es für diese Frauen, die ich besucht habe, ja auch so wichtig, dass sie surfen, weil die sich einen Ort erobern, der eigentlich fremd ist, also in vielen Kulturen auch Angst besetzt. Ne? Also da geht man nicht rein, schon gar nicht als Frau. Da wohnen böse Geister oder da wird man rausgezogen ins offene Meer und kommt lebend nicht mehr raus. Viele können ja auch gar nicht schwimmen, also gerade Frauen in vielen Kulturen. Und wenn sich diese Frauen das dann erobern, ne? also da rauspaddeln, das ist eine Art von Machtergreifung im positiven Sinne, also eine Selbstermächtigung, die es ihnen erlaubt, sehr viel sehr selbstbewusster dann wieder an Land zu treten. Also allein, dass man da draußen sitzt und die ganze Zeit diesen freien Horizont vor sich hat. Ne? Also als Surfer blickt man ja immer zum Horizont. Da blickt man nicht an Land, sondern man schaut immer, was da hinten von der Ferne angerollt kommt. Und das macht etwas mit einem.
0: Leute, lass uns über das Meer reden. Das Meer ist für viele ein Sehnsuchtsort, für dich wahrscheinlich auch, oder?
1: Total, total. Also eigentlich würde ich auch am liebsten am Meer leben, ehrlich gesagt. Zumindest im Winter. <lacht> Kann ich gut verstehen.
0: Der Winter in Berlin ist ja eher nicht so angenehm. Ja, ja Bei ja, uns genau, aber auch nicht immer. Genau.
1: Ne? <lacht> Jeden Winter frage ich mich, warum wohne ich hier eigentlich? Und dann im Sommer fällt es mir wieder ein. Aber
0: was würdest du sagen, was, ja, was macht das Meer für viele zu so einem Sehnsuchtsort? Ja, Gerade im Sommer zieht es ja unheimlich viele ans Meer, dass sie sagen, Mensch, wir müssen da hin.
1: Ja, hast du von dem Wort Biophilie mal gehört? Also das ist so ein Begriff aus der Philosophie und der steht für dieses Glücksgefühl, das einen anheimsucht, wenn man so in der Natur aufgeht. Und wenn man so zum einen ja sich bewusst wird, dass man ja nur so ein ganz, ganz kleiner, unbedeutender Teil eines großen Ganzen ist. Reicht sich aber auch, dass man Teil eines großen Ganzen ist. Und ich weiß nicht, das Meer hat ja sowas Unendliches. Ne? Man blickt so in die Ferne, so die, die, an, auf diesen unbegrenzten Horizont, es ist so immer in Bewegung, es verändert die Farbe, es nimmt die Farben der Umgebung auf. Es hat etwas wahnsinnig Gewaltiges, aber auch was Beruhigendes. Das also wenn man das, ne? Oh, wenn man das Glück hat, mal so eine gewisse Zeit am Stück mit dem Wellenrauschen einzuschlafen und aufzuwachen, das ist ja fast so, als würde man so wie in der, in der Wiege äh, schaukeln, ne? wie es mhm. aufgehoben wird, so ein kleines Kind. Ich finde, das Meer hat all das, es hat so was Tröstliches, es hat was Beängstigendes, ähm, auf jeden Fall hat es was wahnsinnig Schönes und... Äh, ja, irgendwas muss es ja sein, dass uns Menschen immer ans Meer treibt. Wobei ich jetzt mal ganz kurz sagen muss, ne, ich will natürlich jetzt nicht damit die Berge schlecht reden. <lacht> Stimmt, ne?
0: das gibt ja immer so die Fraktion also, ich, Meer oder ich, Berge. Ich,
1: ja, genauso wie Hund und Katze. Ne? Ja. Also ich bin halt offensichtlich mehr. Ne? Ich will aber jetzt nicht. Die, die Bergfischer hat auch damit, was für sich. Ich glaube, die können auch einiges, ja.
0: <lacht> du hast aber schon gesagt, in anderen Ländern ist das ganz anders teilweise. Du bist um die Welt gereist, was in Indien, in Südafrika, aber auch in anderen Ecken der Welt am Meer. Da gehen die Leute ganz anders mit dem Meer um. Du hast auch schon beschrieben, teilweise können die Menschen gar nicht äh, schwimmen. Die haben offenbar dann nicht so eine Sehnsucht zum Meer oder eine andere Beziehung. Wie sieht die Beziehung aus zum Meer?
1: Also mir ist tatsächlich aufgefallen, dass in vielen Kulturen ähm, das Verhältnis zum Meer tatsächlich gespalten ist und dass also in Südafrika zum Beispiel, gerade in so der äh, Black-Community oder auch in Indien, dass also das Meer eher, eher angstbesetzt ist. Ähm, also in Südafrika glaubt man, dass dort die Seelen der Verstorbenen drin sind. Man äh, wäscht sich in Taufen die Sünden ab. Das heißt, dann, dann Ne, dann schwimmen ja eigentlich diese ganzen Sünden der ganzen Menschen, mhm. die dort getauft wurden, ja weiter im Wasser und, ähm, und in Indien, da trauen sich viele Menschen auch noch nicht mal knietief ins Wasser. Also viele Menschen stehen da am Strand, die legen sich da jetzt nicht hin, sondern die stehen am Strand. Die sind schon gerne am Strand, aber sie gehen da nicht ins, ins Wasser. Wasser. Ich habe das genau, in Sri Lanka also auch Pool, erlebt. Aber nicht ins Meer. Ja. ja, Sri Lanka ist auch so. Genau.
0: Ein wunderschönes Meer, was auch unheimlich warm ist, aber die Leute gehen nicht wirklich rein. Da gibt es so so wie so kleine Pools da irgendwie am Meer, da sitzen die Leute drin, aber darüber hinaus trauen sich offenbar nicht.
1: Genau und ich glaube ja, eigentlich ehrlich gesagt, bei uns war das ja, also das heißt bei uns, ne? also in der Kultur, in der wir leben, ne, das ist ja auch jetzt relativ neu, dass man ähm, Urlaub am Meer im mehr ja. so oder? Mhm. Also ich meine, es gab natürlich mal diese Seebäder so im, in, schon in der Jahrhundertwende, aber da hat man ja auch wahrscheinlich, ja, dann, ich weiß nicht, ob man da jetzt so weit rausgeschwommen ist bis zur Brandung, also da, wo die Wellen brechen, dort, wo man dann halt die Wellen surft. Ne? Also ein wichtiger Aspekt, glaube ich, was einem auch so bewusst wird, ganz besonders, wenn man surft, ist dann aber auch, wie wichtig, das ist das Meer, ähm, also die Natur zu schützen auch. Ne? Also ist ja immer so, das, was man liebt, das möchte man auch mhm. schützen. Und für Surfer ist es dann eindeutig das Meer. Ne? Ähm, man ähm, wird da auch leider auch immer sehr viel mit dem Thema äh, Müll äh, konfrontiert. Ne? Ähm, also teilweise ähm, paddelst du dann da als Surfer, so durch Plastikmüll. Und ähm, das ist der Müll, den teilweise die Menschen dann äh, selbst in die Flüsse werfen. Ähm, das ist aber auch der Müll, der aus dem Westen kommt ne? und der dann am anderen Ende der Welt dann da äh, wieder, wieder auftaucht. Ne? Also das ist auch noch ein großes Thema und deswegen ähm, organisieren sich Surfer dann oft ja auch in so beach Cleanups. ups Das heißt, die, die sammeln dann gemeinsam diesen ganzen Plastikmüll, der da am Strand ankommt. Das ist natürlich ein wahnsinniges Sisyphus-Unterfangen. Ähm, aber ich finde diesen Gedanken schön, dass sich Surfer zusammentun oder über das Surfen auch dazu äh, sensibilisiert werden, sich da mehr zu engagieren für den Meeresschutz.
0: Wie entstand die Idee da hatte, dass du gesagt hast, ich möchte ja Frauen treffen, die surfen rund um die Welt.
1: Also die entstand auf zwei Ebenen. Also das habe ich auch im Buch beschrieben. Ich durfte so zweimal in Folge nach Indien. Ich hatte dort Workshops gegeben. Und ähm, wer in Indien war, der wird natürlich schnell auf das Thema Situation der Frauen kommen oder beziehungsweise dafür sensibilisiert. Und das äh, brachte mich auf die Idee, mal so einen Rundumblick zu machen. So, okay, wie steht es denn eigentlich mhm. um die Situation der Frauen in unterschiedlichen Kulturen? Und sind wir denn eigentlich? schon da, wo wir sein wollen. Und natürlich sind wir es nicht, hier, Spoiler Alert. Und das war so diese eine Idee. Und dann dachte ich aber, ja gut, aber wenn ich jetzt einen Film mache über die Chancengleichheit oder die Diskriminierung von Frauen, dann erreiche ich ja eigentlich nur die Menschen, die eh schon für dieses Thema sensibilisiert sind. Ne? Und alle anderen laufen natürlich gelangweilt weg. Wenn ich aber sage, Moment mal, die Frauen surfen, dann hat man die Zielgruppe stark erweitert. Und das stimmt ja auch, also ich habe ja am eigenen Leib durch das Surfen, als ich das für mich entdeckt habe und an, in vielen sehr unterschiedlichen Kulturen unterwegs mhm. war, ja auch gemerkt, Moment mal, ich bin auf einmal nur noch die einzige Frau hier und wenn ich mich mal genau umschaue dann bin ich sogar oft nicht nur im Meer, sondern auch am Strand und im öffentlichen Leben die einzige Frau. Also die, 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 ich sehe die Frauen oft nicht in
0: vielen das Kulturen. ist Männersport, das Surfen. Warum gibt es so wenig Surferinnen?
1: Also die sind natürlich vielfältig von Kultur zu Kultur. Aber jetzt mal ein Beispiel Indien festgemacht, was die Protagonistin, die ich da getroffen habe, wofür die quasi angefeindet wurden, war der Umstand, dass wenn sie surfen, Sie ist dann natürlich Tun in irgendwelchen kurzen Hosen oder in Kleidung, die natürlich im Wasser dann eng anliegt und das, das gehört sich nicht. Und dann sind die da draußen mit irgendwelchen fremden Männern, ne? also mit den anderen Surfern und was machen die denn da weit draußen? Und dann kommen die möglicherweise mit Blessuren zurück, denn das ist ein Sport, der kann auch extrem sein mhm. und da kann man sich natürlich auch verletzen. Und dann kommen sie auch noch mit äh, verstärkter Gesichtsbräune zurück, was in in einer Kultur wie Indien leider so konnotiert wird, wer dunkle Haut hat, der arbeitet auf dem Feld, wer hellere Haut hat, der arbeitet im Büro. Also das sind alles so Äußerlichkeiten, die dann in deren Verständnis dazu führen, dass die Frauen sich äh, auf dem Heiratsmarkt nicht mehr qualifizieren. Denn das ist ja das große Ziel für die jungen Frauen, dass sie heiraten und eine Familie gründen und so weiter. Und sehr viele andere Optionen stellen sich ihnen gar nicht. Das sind so diese, sagen wir mal so, diese vordergründigen Geschichten. Mhm. Interessanter ist aber halt so diese tiefere Ebene. Und das ist halt so dieses, da nimmt sich eine Frau die Zeit, demonstrativ, um etwas für sich zu tun. Denn das Surfen ist ja völlig sinnbefreit, völlig ja. unproduktiv. Spaß, ne? Es ist Spaß, ja. ja. Man, man spielt da draußen. Es ist ja, hat ja was Kindliches eigentlich. Ne? Ähm, es ist ein Spiel mit den Wellen, äh, mehr oder weniger riskant. Und ähm, es ist etwas, wofür man sich dann auch Zeit nehmen muss. Und alleine diese Zeit sich zu nehmen, vor den Augen aller anderen, denn so ein Strand ist ja ein öffentlicher Ort, das sehen ja alle anderen. Ne? Das hat etwas Provokantes in vielen Kulturen, wo von den Frauen erwartet wird, dass sie zu Hause bleiben und sich um die Familie kümmern und um den Haushalt.
0: Du warst in Indien unterwegs, aber auch zum Beispiel in Palästina, in äh, Mexiko, mhm. in Marokko warst du unterwegs. Wie hast du all die Frauen getroffen, wenn es nicht viele Surferinnen gibt, Ja, die sich das trauen und sagen, ich gehe raus mit diesem Brett und reite Wellen?
1: Also Indien habe ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich da Den ja Workshop war durch diese gemacht, Workshops ne? und äh, die habe ich dann tatsächlich auch, das war ganz interessant, das erste Mal habe ich keine einzige Inderin gesehen, weit und breit im Wasser und sowieso wenig in der auch im Wasser und dann äh, zwei Jahre später kam da schon einiges in Bewegung und dann habe ich in Indien wiederum israelische Surfer getroffen, die mir erzählt haben von dieser einen Surferin in Palästina, die wahrscheinlich bald ihre letzte Welle surfen wird, weil sie volljährig wird und dann ist Schluss mit lustig. Und so bin ich, habe ich mich dann irgendwie auf abenteuerliche Weise nach Gaza vorgekämpft. Die südafrikanische Surferin, da habe ich quasi auf einer Berlinale Party Leute kennengelernt, die ich dazu angesetzt habe, nach einer schwarzen Surferin Ausschau zu halten. Also es war immer so auf vielen Umwegen. Oft auch habe ich sie tatsächlich im Wasser getroffen. Die einzige Surferin, die ich wirklich über eine ganz einfache Internetrecherche gefunden habe, war Gwyn. Gwyn ist da ich älteste,
0: ein eine der ältesten Surferinnen genau. Europas, ja?
1: Genau, sie ist sogar die älteste, die älteste Surferin Europas und genau das habe ich eingegeben und so kam ich auf sie. Ich finde es übrigens sehr bezeichnend, dass vor mir noch keiner auf die Idee gekommen ist, über sie einen Film zu machen. Das sagt sehr viel aus über den Grad an Altersdiskriminierung in unserer Gesellschaft, finde ich.
0: Dotte, jetzt wollen wir uns mal die surfenden Frauen angucken, die du getroffen hast, beziehungsweise besser kennenlernen. Du hast zum Beispiel die jüngste Surferin Indiens getroffen. Von der hast du uns schon erzählt, Anesha, wenn das richtig ist. Sie mhm, hat für ihre genau. Leidenschaft des Surfen aber auch einen hohen Preis bezahlt. Welchen? Ja. Sie
1: hat ihre Familie verlassen. Nur ihre Mutter hält zu ihr. Also ihr Vater hat ihr irgendwann die Pistole auf die Brust gesetzt, so sinnbildlich und gesagt, entweder du hörst auf mit dem Surfen oder du gehst. Und sie ist gegangen und ihre Mutter ist mitgegangen. Also ihre Mutter steht hinter ihr. Und die beiden, naja, ich meine, das ist natürlich echt eine Ansage in, in einem Land wie Indien, wo das ganze System ja darauf ausgerichtet ist, dass du eine Familie hast. Also ohne diesen familiären Rückhalt bist du ja total aufgeschmissen. Die soziale ne? Also
0: Absicherung, ne? das soziale Netz. Richtig,
1: genau. Das ist das soziale Netz, genau. Und deswegen, da gehört also ein wahnsinniger Mut dazu, das zu tun. Und, ähm, und die sind dann auch erst äh, in die Wohnung des Bruders der Mutter gezogen, wo sie dann halt so sich so ein ganz kleines Zimmer geteilt haben. Die Mutter hat dann angefangen irgendwo zu kellnern, also eine gebildete Frau, ne, musste sich da auch irgendwie durchschlagen, dass sie dann überhaupt genug Geld hat, um ähm, sie und ihre Tochter zu versorgen. Und gleichzeitig haben sie dann weiter trainiert für die äh, Meisterschaften und äh, zum Glück, und das beschreibe ich ja auch in dem Buch, äh, hat sich das Bewährt, denn nach der Ausstrahlung der äh, Arte äh, Doku reihe mhm. hat Anisha tatsächlich Sponsoren gefunden. Also es haben sich ganz viele Leute gemeldet, die sie unterstützen wollten und was sie auch heute noch tun.
0: Also sie surft immer noch. Wie hat Ihre Familie, Ihr Vater dann darauf reagiert, als ja auf einmal Anisha eine Wertschätzung äh, erfahren hat und ein Stück weit auch von, ja wahrscheinlich vom Surfen leben konnte durch die Sponsoren?
1: Also die sind ja leider nicht in, also auf Englisch uh, in Speaking Terms. Also ich glaube, sie reden gar nicht mhm. miteinander. Ich gehe jetzt aber mal stark davon aus, dass sie das mitbekommen haben. Denn ich meine, sie ist dauernd in den Nachrichten immer noch. Ne? Der Film wird immer noch gezeigt auf Festivals und so weiter. Und auch über Anisha schreibt die Presse sehr viel. Denn ich glaube, dass sie auch so eine Hoffnungsträgerin ist, für, gerade für diese, sagen wir so, diese, diese, diese gebildete Mittelschicht in Indien, die sich ja auch wünscht, dass sich da was ändert in ihrem Land und da ist dann die junge Anisha eine Hoffnungsträgerin. Und ich, ich glaube schon, dass die jetzt mittlerweile stolz ist, die Familie. Denn durch diese Wertschätzung und diese Aufmerksamkeit, die sie bekommt aus dem Ausland, äh, sehen sie ja, dass es dann doch nicht ganz unwichtig ist, was sie da macht. Mhm. Ne? Sie ist ja eine Vorreiterin. Sie ist eine richtige kleine Pionierin.
0: Jetzt hast du uns vorhin schon erzählt, warum das so verpönt ist in Indien, dass Frauen surfen, also das ist was, was man nicht macht. Man ist viel mit Männern zusammen, man trägt Kleidung, die auch eng ist, die Haut wird zu so braun, das schickt sich einfach nicht. Ihr Vater und ein Teil der Familie hat Anisha verstoßen, hat den Kontakt abgebrochen, Ihre Mutter hat sie unterstützt. Warum hat Ihre ja. Mutter das gemacht und wo hat sie ja auch den Mut hergenommen und äh, was hat sie das auch gekostet, diesen Weg mit Ihrer Tochter zu gehen?
1: Also die Mutter von Anisha ist eine ganz schillernde Persönlichkeit, die, ähm, finde ich, auch sehr weise ist. Und ähm, sie hatte äh, auch so in dem Film auch so einen schönen Satz gesagt, sie hat sich immer ein Mädchen gewünscht. Das ist nicht selbstverständlich, mhm. das in Indien zu sagen. Ne? Sie hat sich immer ein Mädchen gewünscht und als sie dann Anisha in den Armen hielt, hat sie sich gesagt, meine Tochter soll nie in ihrem Leben diskriminiert werden. Und dieses Versprechen hat sie eingehalten. Und das finde ich wunderschön. Und ein kleiner Fun fact am Rande. Die Anisha ist ja nicht nur eine talentierte Nachwuchssurferin, sondern sie ist auch eine Nachwuchswissenschaftlerin. Sie hat als äh, junge äh, Biochemikerin schon mehrfach ihr Land vertreten bei internationalen Jugendforschtmeisterschaften. Also Anisha wird ihren Weg noch gehen und das tut sie dank ihrer Mutter. Also ohne die Unterstützung, den Rückhalt ihrer Mutter wäre das natürlich nicht passiert, ist klar. Also die Mutter ebnet ihr ja den Weg und gibt ihr den Rückenwind dabei.
0: Eine tolle Geschichte und zwei tolle ja, Frauen, ne? sowohl die Mutter als auch Anisha und auch eine tolle Frau, die du getroffen hast, ist Sutu, eine Surferin ja. aus Südafrika, die erste schwarze Surferin oder eine der wenigen schwarzen Surferin. Und dann liebt sie auch noch Frauen zwei. Ja, Dinge, die in ihrer Gesellschaft nicht gerne gesehen werden, beziehungsweise auf viele Vorurteile stoßen. Welchen Preis musste Sutu für ihre Leidenschaft des Surfen zahlen?
1: Also glücklicherweise wurde sie nicht von ihrer Familie verstoßen. Also ihre Eltern sind religiös durchaus und konservativ, aber gleichzeitig lieben sie ihre Tochter und ähm, sie äh, unterstützen sie sehr nach wie vor. Und ähm, es ist das Thema, ja, also ihre Liebe zu Norma, die wird da nicht ausgesprochen. Also überhaupt dieses ganze Thema ähm, bleibt noch ein Tabu.
0: Ist auch gefährlich ähm, für die beiden Frauen, die sich lieben. Ja.
1: Genau, genau. Also eigentlich ist das viel größere Problem die Gesellschaft da draußen. Und zwar äh, gerade die, also in den Townships zum Beispiel oder mehr so auf dem Land, da hat es mitunter äh, eine lebensgefährliche Wirkung, wenn man dort äh, als Frau haltend mit der Freundin durch die Gegend spaziert. Also ähm, Südafrika hat ein Riesenproblem mit Hasskriminalität. Ähm, es gibt dort ähm, ein Phänomen, für das man auch ein sehr, sehr hässliches Wort gefunden hat, und zwar Korrektivvergewaltigung. Sprich, ähm, gerade äh, homosexuelle Männer und Frauen äh, werden also vergewaltigt, um sie wieder auf den sogenannten rechten Weg zu bringen. Also es ist eine ganz, ganz grässliche Form der Hasskriminalität, die ähm, also wirklich auch alarmierende Ausmaße angenommen hat. Und deswegen ist das wirklich echt eine Ansage, ne? äh, wenn man in dieser Kultur sich nicht versteckt, so wie es Sutu tut. Man muss dazu natürlich sagen, dass Sutu in Dörben sich jetzt eher so in liberalen Kla Kreisen bewegt, ähm, also wo sie sich also so ausdrücken kann, wie sie ist, also sie macht ja auch Musik und sie ist tritt sehr selbstbewusst auf und hat wirklich einen unfassbar großen Freundes- und Bekanntenkreis. Aber sobald sie sich aus dieser Blase hinaus bewegt, wird es gefährlich.
0: Du hast auch ja eine Surferin, die erste Surferin in Gaza getroffen, Sabah, eine Teenagerin, kann man sagen, ja, die das Surfen von ihrem Vater gelernt hat, der Rettungsschwimmer war und all seinen Kindern das Schwimmen und Surfen beigebracht hat, auch seiner Tochter. Und auch Sabah und ihr Vater wurden stark kritisiert für das Hobby, was sie miteinander geteilt haben. Warum? Wie haben die Menschen in Gaza auf sie reagiert?
1: Also die haben ganz klar gesagt, ähm, als Kind darfst du äh, diesem Sport noch nachgehen. Aber spätestens, wenn du ins heiratsfähige Alter kommst, spätestens wenn du erwachsen wirst und gefälligst heiraten sollst, ist Schluss mit lustig. Mhm. Und die ähm, haben auch eine ziemliche Drohkulisse aufgebaut. Und der Vater von Sabah hat es nicht so deutlich gesagt, weil er Angst hatte vor Repressalien. Aber ihm wurde richtig mit... Äh, Gefängnis sogar und gedroht. Das ist ein Politikum, wenn man als Vater es seiner erwachsenen Tochter erlaubt zu surfen in dieser Kultur.
0: Aber er wollte da offenbar keinen Unterschied machen zwischen seinen Söhnen und seiner Tochter auch. Also er hatte auch den Mut zu sagen, du sollst es auch lernen.
1: Genau, das ist eigentlich ganz schön. Also er ist ein begeisterter Schwimmer, er ist Rettungsschwimmer und er hat viele Kinder und hat all seinen Kindern, egal ob Junge oder Mädchen, einfach das Schwimmen und das Surfen beigebracht. Die Sabah hat auch noch eine ältere Schwester, die schon vor ihr aufgehört hatte, als sie geheiratet hat. Und das war auch echt bitter. Ne? Also als ich Sabah dann besucht habe und mit ihr, wie ich leider sagen muss, die letzte Surf-Session wahrscheinlich verbracht, habe, da ähm, war die Schwester, die ältere Schwester, also wir sind im Morgengrauen losgegangen, um jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen, denn das ist ein Riesenthema in der Kultur, dass Frauen sich bedeckt und bescheiden im Hintergrund halten und nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ähm, deswegen sind wir im Morgengrauen raus, bevor die anderen Menschen so an den Strand gehen und sie sehen könnten. Und als sie dann wieder rauskamen, da war es dann schon so früher Mittag und ähm, da sah ich so in einer gewissen Entfernung so eine Art Zelt, ähm, also wie so ein Strandzelt und da war eine vielköpfige Familie und Sabah sagte mir, da ist meine Schwester, du darfst sie aber nicht filmen, das hat ihr Mann uns aufgetragen. Und ähm, und da war sie dann also dieser Entfernung und ich durfte die Schwestern noch nicht mal begrüßen, geschweige denn äh, filmen. Und das ist für mich nach wie vor wirklich schwer zu ertragen, mhm. muss ich sagen. Also wie da so bestimmt wird über das Leben.
0: Der Frauen Von eben. außen. Weil du auch gesagt ja. hast, das war wahrscheinlich die letzte Gelegenheit, wo sie surfen konnte, weil dann sollte ja. sie auch heiraten oder man hat sich auf die Suche gemacht für sie nach einem Mann. Was genau. hat das im Surfen für die Mädchen bedeutet, ähm, eben auch in Gaza? Was hat das für Sabah bedeutet, surfen zu können, da raus zu können aufs Meer mit ihrem Surfbrett, was wirklich ein altes Brett war, wie du auch beschreibst, ne? schon seit 30, 40 <lacht> ja. Jahren in der Frau.
1: Ja, so ein, das, eigentlich surfen die da auf so einem riesigen äh, Windsurfbrett, also so ein klobiger Tross, also wirklich wie so ein Scheunentor. Ne? Ähm, aber das ist egal. Ne? Ähm, also ich meine, ganz ehrlich, Sabah kann auch nicht wirklich surfen. Also sie schafft es gerade mal ganz kurz, auf dem Brett stehen zu bleiben, aber das ist völlig egal. Also sie sie liebt es da draußen, mit dem Meer zu spielen und ich habe ja mit ihr mehr Zeit an Land verbracht als im Wasser logischerweise und ich habe sie da im Wasser zum ersten Mal auch so richtig Unbeschwert gesehen, denn es ist so ein Land, das lag natürlich auch daran, dass ich da mit einem ausländischen, teilweise männlichen Fernseh- oder Filmteam da angereist kam. Sie war da die ganze Zeit natürlich umringt von Menschen, die alle so auf sie schauen. Und ähm, mit jeder Person, die, mit der ich da ankam, wurde quasi dann ein männliches Familien Mitglied gegenübergestellt, weil das so in dieser Kultur so ist, dass, mhm. dass eine, eine ein Frau dann quasi beschützt ja. werden muss, ein Aufpasser, ja, so kann man es, genau mhm. und also sie sagen natürlich, sie werden beschützt, aber es ist letztendlich auch wie ein Aufpasser ne? und sie war natürlich da, unter einer Wahnsinnsbeobachtung, jedes Wort von ihr wird übersetzt und aufgezeichnet. Und das hat den Vater auch ein bisschen nervös gemacht, wenn ich dann ihr irgendwelche Fragen gestellt habe, die über das Surfen hinausgehen, die also möglicherweise einen politischen Inhalt haben könnten. Also ein wahnsinniges Minenfeld. Und sobald wir im Wasser waren, war das natürlich alles wie weggewaschen wieder. Also das war dann auf einmal alles so einfach. Wir haben da einfach nur gespielt. Und sie war so unbeschwert auf einmal. Und das Einzige, was sie dann so ein bisschen, sagen wir mal so, was vielleicht so störend im, äh, für sie war, äh, war tatsächlich das Kopftuch, das äh, dauernd mit jeder Welle dann ihr natürlich vom Kopf fiel, dass sie dann wieder so zurechtgerückt hat, äh, damit sie vor der Kamera dann wieder gut bedeckt ist. Also auch
0: im Wasser musste sie Kopftuch tragen oder hat sie Kopftuch? getragen.
1: Ja, ja, ja. Und übrigens auch ein kleiner fun fact am Rande, den ich wirklich sehr schön finde. Ähm, diese Geschichte von Zabah ist ja auch eine schöne Geschichte über die zum einen diese Abgrenzung, zum anderen aber auch diese Annäherung zwischen Israel und Gaza. Denn es gibt ähm, so eine NGO in Tel Aviv, äh, die von Surfern gegründet wurde, also Aktivisten, Friedensaktivisten, die sich sehr für diesen Austausch einsetzen, die also damals die Surfbretter rübergebracht haben in dieses abgeriegelte Land. Und es gibt auch so zwei Designerinnen aus Tel Aviv, die haben extra für Sabah und ihre Schwester so eine quasi eine islamfreundliche Surfausstattung genäht. Ja. Also richtig so mit so einem Kopftuch und so, dass man es aber auch im Wasser tragen kann. Ne? Und das trägt sie dann auch, also oder hat sie da halt auch getragen. Das finde ich ist ein ganz schönes Bild
0: eigentlich. Ne? Mhm. Absolut. Was allerdings schade ist, das beschreibst du auch in deinem Buch, die Community, die diese Surfbretter gespendet hat, konnte auch nie rüber, um zusammen zu ja. surfen. Die träumen auch davon, dass man sich eigentlich treffen könnte und alles, was außenrum politisch schwierig ist und nicht funktioniert, vergessen könnte und gemeinsam surfen könnte.
1: Es, es hat eine Wahnsinnstragik, also das, das ist wie so zwei Königskinder, die nicht zueinander kommen, weil sie getrennt sind durch diese Mauer, aber verbunden durch das Meer, denn ähm, die surfen auf demselben Swell, also auf derselben Dünung. Die Wellen, die kommen von Tel Aviv 60 Kilometer weiter in Gaza an und, und umgekehrt. Ne? Also das ist ein und derselbe Swell, den die Menschen da surfen und äh, die, die, der einzige Ort, wo sie miteinander surfen können, ist das Internet. Also auf Facebook können die miteinander chatten. Ähm, aber die Israelis, die kommen mit ihrem Pass natürlich nicht nach Gaza rein. Und die und Palästinenser okay. kommen mit ihrem Pass. Genau, also das ist die Tragik. Und ich als Europäerin kam auch deswegen nur rein, weil ich einen offiziellen Auftrag einer anerkannten Presseinstanz, also in diesem Fall Arte, hatte. Und da musste ich ja dann auch auf israelischer Seite, aber auch bei der Hamas quasi um Eintritt und Austritt bitten. <lacht>
0: Also keine leichte Reise auch für dich eben als nee. Filmemacherin. Was auch sicherlich nicht leicht war, war eine Verabredung oder ein Termin bei einem Geistlichen. Du hast dir ähm, <lacht> ja einen Termin bei einem Geistlichen besorgt und hast ihn gefragt, warum dürfen Frauen nicht surfen bei euch? Wie schwer war es, diesen Termin zu kriegen und äh, was hat er dir geantwortet?
1: Also ich hatte vor Ort zwei ganz, ganz tolle äh, Local Producer, Abu Bakr und Khaled, die übrigens interessanterweise beide heute in äh, den Niederlanden und in England ähm, politisches Asyl bekommen haben. Äh, und die haben also eine Wahnsinnsarbeit geleistet, indem sie also unter anderem äh, diese Drehgenehmigung bekommen haben bei dem Kopf der Scharia, die natürlich im Auftrag der Hamas agiert. Und das hatte etwas Absurdes natürlich. Klar, ne, diese naive Frage jetzt zu einem Geistlichen zu stellen, gleich als Eingangsfrage, ne, ist natürlich echt... Schon eine gewisse Provokation, aber er hat sie äh, nicht angenommen, sondern er hat, finde ich, sehr diplomatisch das gelöst. Ne? Er hat ja auch gleich eine Antwort parat, indem er meinte, nee, im Koran steht, bringe deinen Kindern das Schwimmen bei und das Surfen kommt dem Schwimmen am nächsten. Also warum sollte man nicht auch den Kindern das Surfen beibringen, übertragen auf die heutige Welt? Aber dann kamen wir dann ja auch schon ziemlich schnell zum Kleingedruckten, ne? Also sprich, das geht dann alles, solange man noch ein Kind ist, aber spätestens, wenn man dann die äh, familiären Pflichten äh, ergreift als Frau, dann äh, muss man dann im Zweifelsfall auf den Mann hören, auch wenn er immer wieder betont hat, äh, auch Männer müssen sich einschränken und auch Männer müssen sich, äh, haben auch natürlich ein Regelwerk zu beherzigen.
0: Und eine tolle Frau, die du auch noch getroffen hast, von der du uns vorhin schon ein bisschen erzählt hast, ist Quinn. Ja, die älteste Surferin <lacht> Europas und eine der ersten Frauen oder die erste Frau, die in England auf einem Surfbrett stand und es zu ihrer Zeit auch nicht selbstverständlich war und nicht einfach war zu surfen. Was hat Quinn erlebt? Was hat sie dir erzählt, als sie mit dem Surfen begonnen hat? Welche Widerstände musste sie bewältigen?
1: Also, Quinn macht echt die ganz große Welle und merkt es gar nicht. Also, sie ist so ein Punk. Also, sie hat schon in den frühen 60er Jahren als Anfang 20-Jährige mit dem Surfen angefangen. Jetzt muss man sich so vorstellen, äh, damals war der Sport noch äh, neu und wurde eigentlich nur so von so Hippies, Outlaws, Anarchos, äh, Rebellen gelebt. Mhm. Und das war wirklich jetzt kein Sport, dem ein feines Mädchen nachgehen sollte. Jetzt hatte Gwyn aber das Glück, dass äh, sie in einer sehr sportbegeisterten Familie aufgewachsen ist. Die haben früher dann schon so Bodyboarding und sowas gemacht. Ihr Bruder hat auch gesurft und so. Und sie hat dann immer so ihrem Bruder nachgeeifert und äh, hat, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen, was das eigentlich für ein Politikum ist. Und damals ist es ist auch irgendwie so ein schönes Bild, wenn man sich das vorstellt. Ne? Also die haben ja in den 60ern noch so Baumstämme gesurft. So riesige, schwere, also wirklich so drei Meter lange, schwere Holzbretter. Damals gab es noch keine Leash, also nicht diese Leine, mit der man das Brett an dem Knöchel äh, festmacht. Festband, es Facebook, Genau. Ähm, es gab auch keine ähm, Neoprenanzüge und das in England. Wo das Meer sehr
0: kalt ist. Ja.
1: ja, genau, genau. Und es weht oft ein starker Wind. Also das ist schon frisch, ne? auch im, im Sommer. Und äh, das ist also wirklich, ja, das muss man dann schon wollen. Ne? Also ich meine, sie konnte das Brett kaum tragen. Und sie hat es dann halt trotzdem gemacht und dann als Mitunter erste Frau ist sie dann angetreten bei den Meisterschaften. Am Anfang gab es noch nicht mal eine eigene Kategorie für Frauen und so weiter. Und ähm, in diesem relativ jungen Sport hat sie sich dann behauptet. Und sie war dann schon von Anfang an so angefacht, dass sie auch ihr ganzes Leben danach ausgerichtet hat. Also ähm, sie hat zum Beispiel viel gearbeitet damit sie sich ihr erstes Surfbrett leisten kann. Und heiraten war für sie gar nicht so eine Option. Also irgendwer hatte ihr mal einen Antrag gemacht, aber auch, nee, der wohnt da in Australien und da sind ja irgendwie so viele Haie im Wasser und Krokodile und, und Schlangen. Da bleibe ich doch lieber bei meinen Petermännchen hier in England. Also sie hatte auch einen wahnsinnigen Humor. Ne? Und, und das Lustige ist halt auch... Ich meine, nach den ganzen jungen Surferinnen, die ich getroffen habe, die sich so ihren ihren Platz in der Gesellschaft suchen, die sich so Fragen stellen, welche Rolle darf ich einnehmen, soll ich einnehmen, die diese ganz viele innere Konflikte austragen, da treffe ich auf einmal auf so eine Frau im Alter von damals, war sie 72, die sagt, ja, ich surfe einfach, also ich habe es schon immer getan, ich mache es immer weiter. Die surft jeden Tag mittlerweile, sagt immer so schön, ja, also die sind ja alle so verweichlicht heute mit ihren Wetsuits, aber na gut, dafür kann ich jetzt auch bei Minusgraden surfen, im Winter mache ich es halt, ne? Und sie schaut heute noch, ne? Also, wenn ich Gwyn heute anschreibe, wenn ich ihr eine Mail schicke, sie ist jetzt mittlerweile, müsste sie 76 sein, ne? Dann äh, schreibt sie mir gleich den, so einen Surf-Report. Dann schreibt sie mir ganz genau, sie ist auch voller Surfen. Schreibt, schreibt sie mir ganz genau, zu welcher Tiefe sie, bei welcher Windrichtung, an welchem Spot rausgegangen ist, und wie viel Fuß das Wasser, die Wellen hatten. Herrlich.
0: Also eine leidenschaftliche Surferin, aber man hört raus, auch sie musste ja viele Widerstände und Hindernisse überwinden, um ihrer Leidenschaft nachgehen zu können.
1: Ja, ja, genau, denn ich meine, also ich, wie sagt sie, sie spielt das so runter, weil sie halt auch so einen Humor hat und so eine Bescheidenheit, aber natürlich äh, hat sie da, also ich meine, es gibt keinen, der so ein Leben führt wie sie. Ne? Mhm. Sie ist eine totale Pionierin, damals wie heute. Wie heute. Ne? Und ähm, Sie, sie, sie macht sich davon einfach frei, indem sie... Äh ja, sie, sie, sie lacht das einfach weg. Ja.
0: Wenn wir mal bei dem heute bleiben, Dörte, jetzt haben wir auf surfende Frauen überall auf der Welt geguckt. Wie sieht es denn heute ja an Surfspots, zum Beispiel auch bei uns, Frankreich, Spanien, aus? Ist es da selbstverständlich, dass auch Frauen ja in diesem Line-up, wie ihr Surfer das nennt, dabei sind und draußen im Wasser dazugehören?
1: Also, auf ersten Blick sieht man da äh, überhaupt keinen Unterschied. Also, gerade äh, wenn man jetzt so an den häufig frequentierten Spots ist, äh, so im Urlaub zum zum Beispiel, dann wird man sehen, gerade in den Anfängerkursen hast du genauso viele Frauen wie Männer. Also da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Was wir ironischerweise in, sagen wir so, in unserem Kulturkreis schnell haben, ist die gläserne Decke. Die gibt es nämlich beim Surfen genauso. Also wenn ich mich da mit so Surferinnen in Frankreich unterhalte, dann sagen die mir, oh ja, 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 also die mussten sich erst ganz schön beweisen. Und auch ich merke, dass am eigenen Leib jedes Mal, wenn ich da paddel. Also die anderen Surfer, die, die denken ganz oft, ach da kommt jetzt eine Frau und die habe ich noch nie gesehen, die ist jetzt hier auch noch fremd, ne? ah, die wird jetzt die Welle eh nicht kriegen. Ne? Also dann kann ich jetzt auch mitpaddeln und dann mache ich dann am Ende das Rennen. Ne? Also und da Frau gehört man schon. Richtig, man nimmt sie nicht ernst. Also in den Meisterschaften war es ja bis 2019 noch überall in der Welt so, dass die Frauen nur einen Bruchteil der Preisgelder bekommen haben und dass sie immer die schlechtesten Bedingungen zugewiesen bekommen haben. Das ist heute teilweise noch der Fall. Das ändert sich jetzt gerade sehr, weil es mittlerweile sich ein bisschen rumgesprochen hat. Ne? Und da auch einige Frauen, unter anderem auch Paige in Hawaii, die ich ja auch porträtiert habe, da für gleiche Rechte sich eingesetzt haben. Aber es ist wirklich so, dass ähm, auf einer ganz versteckten Ebene, ab einem gewissen Niveau du da als Surferin an so eine gläserne Decke kommst hm. und dich erstmal beweisen musst.
0: Hat es dich überrascht, ja, wie ähnlich die Geschichten sind und ähm, ja auch, wie ähnlich die Herausforderungen sind, mit denen die Frauen auf den unterschiedlichen Kontinenten zu kämpfen haben, wenn es ja eben um ihre Leidenschaft des Surfen geht, wo man vielleicht auch denken würde, man ist ja viel, viel weiter.
1: Ja, also ich musste erstmal lernen natürlich, dass das oft so systemimmanent ist. Ne? Also dass ähm, zum Beispiel das oft damit zusammenhängt, äh, wie, ne? du hast es selbst ja gesagt, in einem Land wie Indien, da ist die Familie das soziale Netz und ähm, deswegen ist es so wichtig für Frauen, dass sie ähm, sie gründen, damit äh, sie versorgt sind. Also sprich, das ist so dieser Hintergedanke und deswegen, ähm, daran knüpft sich halt all das, ne? dass man zu Hause bleibt und nicht surfen geht und so weiter. Es ist ja halt interessant, dass das so offensichtlich so viele Kulturen in der Welt so aufgebaut sind. Und ich glaube, also was ich wiederum auch interessant finde, und darauf gehe ich im Buch dann noch mehr ein als im Film, ich habe dann halt nach der Filmvorführung, ist mir aufgefallen, dass ich immer wieder angesprochen wurde von jungen Frauen oder älteren Frauen, gerade ältere sogar lustigerweise, also die sagen, ey, ich würde ja gerne surfen, aber ich traue mich nicht oder ich habe schon angefangen zu surfen, aber ich komme nicht weiter. Und ähm, da sind es dann, ist, sind es zum einen natürlich die Bedingungen da draußen, die Wellen, ähm, die ähm, einschüchternd oder angsteinflößend sind. Es ist aber auch dieses Dominanzverhalten, das oft von Männern ausgeht da draußen, das dann einfach den Frauen sehr, 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 sehr viel Biss und Selbstbewusstsein abverlangt. Und das muss man erstmal sich erarbeiten, wenn man sowieso schon schlechtere Startbedingungen mhm.
0: hat. Wie hat sich das Leben der Frauen verändert, die du getroffen hast Ja, durch das Surfen? Was haben sie vom Wasser quasi mit in ihr Leben an Land genommen?
1: Also ich glaube, dass dieser Mut, den einen dieser Sport abverlangt, ähm, dass sie den mit an Land genommen haben. Denn es ist ja so, also Sutu sagte mal so schön, man erntet die Kraft der Welle und nimmt sie mit an Land. Ne? Man wäscht sich von allen Sorgen frei und dann kommt man gestärkt wieder zurück. Und also die Geschichte von äh, Anisha habe ich ja schon erzählt, das ist ja wirklich eine sehr positive Entwicklung, auch dank äh, des Films. Ja, und des Films. Ne? Genau. Und äh, die, also genau, dank der die Sponsoren, die fanden sich dadurch. also Dank der Sponsor natürlich. Und ähm, Sutu, sagen wir so, er, er findet sich jeden Tag neu. Also die sprüht so vor Ideen. Äh, viele kann sie nicht umsetzen. Gerade jetzt so vor dem Hintergrund der äh, Pandemie. Ne? Die, die muss ich sagen, hat gerade auch finanziell schon zu kämpfen, ähm, aber sie verliert jetzt nicht ihr Erfindungsreichtum so schnell. Green surft noch immer jeden Tag. Also die hat auch sogar in Pandemiezeiten weiter gesurft, hat da irgendwie ihre Mittel und Wege gefunden, das zu tun, trotz Lockdown und Co. Und ähm, ja, ich glaube, dass sie einfach, die, die Frauen ihren eigenen Weg finden, also einfach sehr viel selbstbewusster durchs Leben gehen und ähm, auch ihren Weg gehen, mhm. egal, ob er jetzt der Norm entspricht oder
0: nicht. So also ein Stück dann eben auch ja was dazu beiträgt, dass sie sich freier fühlen oder ihr Leben freier ja. leben können. Wie ist es bei dir? Was hat sich für dich verändert äh, durch das Surfen und vor allen Dingen auch durch die Begegnungen mit den Frauen, die du getroffen hast?
1: Ja, es hat einfach sehr meinen Horizont erweitert, dass ich also gelernt habe, wie wichtig zum einen es ist, diese Vielfalt in der Gesellschaft zu sehen ne, und äh, ihr auch ein Podium zu geben, also sie, sie mehr wahrzunehmen. Ich habe wahrscheinlich auch gelernt, ähm, also über diese Blockaden, die ich so immer überwinde beim Surfen. Also da hat sich natürlich so, sagen wir mal so, mein, meine Komfortzone erweitert. Also ich bin heute sicherlich mutiger als noch vor ein mhm. oder zwei Jahren. Ne? Ich habe also viel gelernt, wie man überhaupt mutiger wird, ne? also was es so für, für Strategien dagegen gibt und für Ursprünge, also das, das beschreibe ich auch in dem Buch. Und sicherlich auch mehr so eine Wertschätzung für die Natur und wie wichtig es ist, auf sie zu hören und auf sie Acht zu geben und sie zu schützen. Ich glaube, das ist so ein sehr positiver Nebeneffekt, der mit dem Surfen kommt.
0: Und ja, du wirst im Surfen, muss ich dich wahrscheinlich nicht fragen, treu bleiben. Ne? Du wirst auch weiter ja. surfen, solange es geht.
1: Total. Also ich meine, in meiner Fantasie lebe ich im Winter äh, demnächst am Meer. Ne? Also <lacht> ich arbeite dran. Oder zumindest verbringe ich den Winter immer dort. Also auf jeden Fall werde ich dranbleiben. Auf jeden Fall. Dann Solange es geht.
0: Wünsche dir dir weiterhin viel Spaß, viele tolle Wellen und ähm, ja, viel Spaß beim Surfen. Danke, dass du uns heute mitgenommen hast, einen Einblick gegeben hast in die Welt des Surfens und vor allen Dingen uns so diesen spannenden Frauen erzählt hast, die du getroffen hast. Die nächste Welle ist für dich und Chicks on Boards heißt das Buch und der Film, lesenswert und wirklich sehenswert. Danke für das Gespräch.
1: Vielen lieben Dank Uwe, wir sehen uns im Wasser.
0: Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20:04 Uhr. Gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der
1: ARD Audiothek.